0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort, das wir miteinander betrachten, die alttestamentliche Lesung zum ersten Sonntag im Advent aus dem Buch des Propheten Zachariah im neunten Kapitel. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, da dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wem fällt es nicht gleich ein bei diesen Worten aus Sacharja das Adventslied Tochter Zion? Freue dich. Ein Lied, das ja sowas von der Fröhlichkeit und der Unbeschwingtheit des Advents zum Ausdruck bringt. Ein erhebendes Gefühl. Und das ist in diesem Jahr ja irgendwie recht schwierig. Überhaupt so mit der Adventsstimmung. Ja, wir haben einen Adventskranz in der Kirche, ja, es ist geschmückt, ja, die Lichter leuchten in den Orten, in den Städten und trotzdem, irgendwie ist es schwierig. Selbst in den Gottesdiensten wird nicht gesungen, wird dieses Lied nur musikalisch laut, dabei ist es doch eins, das danach schreit laut herausgesungen zu werden. Vom Gefühl her wird es in diesem Jahr nicht so, wie wir es gerne hätten oder wie wir es gewohnt sind. Es wird ein im wahrsten Sinne des Wortes anderer Advent. Es gibt einen Adventskalender der schon seit etlichen Jahren erscheint, der andere Advent, der sehr viel besinnlicher ist als das, was uns so im Trubel sonst immer begegnet. In diesem Jahr gilt es für uns alle, ein anderer Advent. Aber vielleicht ja auch die Chance, noch einmal mehr in die Tiefe hinein, in die Adventszeit einzutauchen und zu bedenken, was diese Zeit denn eigentlich sein will. Eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der Ausrichtung auch. Wir haben die Epistel vorhin im Gottesdienst noch nicht gehört. Der Apostel Paulus im Römerbrief im 13. Kapitel redet durchaus davon, dass die Nacht vorgerückt ist, der Tag nahe herbeigekommen. Er redet von Ausrichtung. Ihr redet von Erwartung. Er redet von Zuversicht. Aber eben im Schauen, auf etwas Zukünftiges hin, auf etwas, was uns noch bevorsteht. Und da verbinden sich die Ausrichtungen vom Ende des Kirchenjahres auf die Ewigkeit hin mit den Ausrichtungen zu Beginn des Kirchenjahres auf die Wiederkunft unseres Herrn Christus hin. Advent ist noch kein vorgezogenes Weihnachten. Ein Freund von mir, mit dem ich zusammen in meiner Zeit in den USA studiert habe, ist dort mittlerweile an einem der Colleges tätig als Theologe und der zeichnet für jeden Sonntag immer zu den jeweiligen Evangelien und Episteln einen kleinen Comic mit zwei Schafen, Rick und Ted. Ted ist derjenige, der immer denn so ausgehend von einer der Bibelstellen irgendwie eine Frage hat und Rick ist derjenige, der ihm dann die Antwort darauf gibt. Im amerikanischen Lektionar ist tatsächlich für den ersten Advent eine Bibellesung dran, wo es noch sehr viel deutlicher um die Erwartung des kommenden Heils geht. Und dann sagt Ted an dieser Stelle, ich dachte, wir hätten jetzt Advent. Das ist ja trotzdem nochmal irgendwie Ausrichtung auf Zukunft hin. Das ist ja eigentlich fast dasselbe wie in den Ewigkeitssonntagslesungen. Und Rick sagt, ja, genau. Wir warten. Auf die Wiederkunft des Herrn Christus. Advent als Zeit der Vorbereitung und als Zeit des Wartens. Diese beiden Schäfchen, die da immer gezeichnet sind, die tragen übrigens seit Frühjahr auch Mund-Nasen-Schutzbedeckung. Und äh, so geht es dann an dieser Stelle auch weiter und Ted hat das letzte Wort und darf es haben und fragt, wenn er dann kommt, können wir uns dann wieder umarmen? Können wir uns dann wieder in den Arm nehmen? Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht, vielleicht ist das der Gedanke, den wir mitnehmen können aus dieser sehr ungewöhnlichen Zeit und diesem doch sehr anderen Advent heraus. Es geht um Sehnsucht. Es geht um die Sehnsucht, die wir haben nach der Wiederkunft unseres Herrn, wo dann tatsächlich all das was uns in dieser Welt bedrängt und bedrückt, überwunden sein wird. Es geht darum, dass uns einer verheißen ist, der gerechter und Helfer ist. Gott greift ein und handelt. Gott greift ein und tut etwas. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Einer, wenn man im Hebräischen guckt, von dem es heißt, der gerecht gemacht und gerettet ist. Und da deutet sich schon all das an, was Christus für uns tut und getan hat am Kreuz in seinem Tod und zu Ostern in seiner Auferstehung. Und dass er uns dieses schenkt. Und der König, der da kommt, der unser Leben bestimmen will, der wird kommen auf einem Esel eben nicht. Auf einem Pferd, auf einem Schlachtross, mit Macht und Gewalt und irgendwelchen Waffen, auch so ein Esel ist durchaus ein königliches Reittier, aber eben ein friedliches. Und darum geht es, dass er das bringt. Dieser König der Heilszeit, der bringt den Frieden, den Frieden mit Gott, den Frieden untereinander, den Frieden eben auch mit der Schöpfung, mit dieser Welt. Das, worauf es für uns zugeht es, das Heil, das unser Gott uns schenkt und uns bringt. Und wenn wir in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit jetzt die Sehnsucht spüren, die Sehnsucht spüren, ja, andere wieder in den Arm nehmen zu können, die Sehnsucht spüren, laut singen zu können, laut dem jubeln zu können und zuzujubeln, der uns das Heil bringt, dann merken wir etwas davon, wie wichtig es ist, dass er kommt und dass wir ihn brauchen und dass wir unsere Hoffnung und unsere Zugversicht auf ihn setzen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass, wenn er wiederkommt, tatsächlich all das, was uns bedrängt und uns Not macht, vorbei sein wird. Ja, wir werden laut jubeln und singen können. Ja, wir werden uns wieder umarmen können, weil Christus kommt und weil er und nur er uns das Heil bringt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.